0: ¿Qué pasa, Callini y Carmías? Hoy os voy a hablar de desarrollo de C en concreto y el episodio está dedicado a Giuso, que me puso un comentario en el, en el episodio anterior en el que explicaba por qué compré, me compré el MacBook Pro de 13 pulgadas y comentó que estaba aprendiendo a desarrollar C y que saber matemáticas pues, le ha ayudado un poco. Bueno, primero vamos a empezar con una construcción, ¿vale? Todos los que sepáis programar y los que no, pues eh, que sepáis un poco de inglés, eh, pues vais a entender lo que, lo que voy a describir, ¿vale? For, abres paréntesis, int i igual a cero, punto y coma, y menor que 7, por poner algo, punto y coma, y más más, cerrar paréntesis, haz algo, abrir paréntesis y cerrar paréntesis, punto y coma. ¿Qué lenguaje es ese? Pausar y pensar qué lenguaje es. C Sharp, Python, Java, C, C++. Creo que también podría ser Go. Lo mismo hasta Rust. Y posiblemente 7 o 8 más que, no, que yo no sé o que yo no he oído hablar. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? Pues muy sencillo. Que una cosa es la sintaxis del lenguaje, es decir, las palabras y los símbolos que se utilizan para programar, y otra cosa es la semántica del lenguaje o lo que el lenguaje realmente quiere decir. Quien me conozca y me haya oído hablar de programar ya sabe por dónde van los tiros y lo que voy a decir ahora. Básicamente, señores, C no es un subconjunto de C++. C es un lenguaje de programación que comparte la mayor parte de su sintaxis con C++. Pero hay muchas partes, muchas construcciones de C que en C++ tienen un significado diferente o un poco diferente, por ejemplo, struct, la estructura, ¿vale? En C++ una estructura, perdón, en C una estructura es un agregado de datos. Y de hecho, excepto en, C más, en C99, que es el último C definido por el estándar, tú cuando defines una estructura de datos en C tienes que poner struct, el nombre de la estructura, abrir paréntesis, la lista de datos que quieres poner, cerrar paréntesis y luego un nombre más. Yo, por ejemplo, si la estructura se llama eh, elemento, pues... El siguiente nombre, después del cierre de paréntesis, es tag elemento, punto y coma. Esa última palabra no es obligatoria, pero si no la pones, cuando declaras una estructura, tienes que poner struct elemento mi elemento. Si declaras el tag, la, bueno, yo, yo llamo tag, ¿vale? Cada uno que le ponga el nombre que quiera para distinguirlo del nombre de la estructura. O hay gente que pone st. Bueno, pues eh, si no quiero poner struct mi estructura, perdón, struct estructura pues se pone mi estru tag, estructura mi estructura sin embargo en c++ no es obligatorio poner struct puedes poner struct sin ningún tipo de problema simplemente pones estructura mi estructura y el punto y coma final por supuesto y a simple vista esa construcción tanto en c como en c++ a simple vista es la misma pero no es la misma es completamente diferente en c eso simplemente es un agregado de datos, pero en C++ es una clase, mientras la estás definiendo, mientras la estás escribiendo el código fuente, es una clase, y luego cuando lo usas es un objeto. ¿Y cuál es la diferencia mayor? Pues que la estructura en C++ lleva this, lleva un puntero a sí misma, y en C no. Y eso rompe por completo el, el, lo que significa en C y lo que significa en C++. La cosa es que luego, cuando compilas, si no has declarado métodos en la estructura, se transforma o muta en una estructura de C que no tiene el componente DIS, o el componente DIS se coloca al final para no estorbar al tamaño de la estructura. ¿Y qué ocurre si declaramos una array de estructuras en C? Pues una raíz de estructuras en C es una estructura situada al lado de la otra, alineada a la... A la alineación de, de datos del procesador y en C, esa struct lleva un puntero disk, con lo cual el tamaño es un poco mayor, de hecho, 4 bytes mayor. Si resulta que estamos en el borde de la alineación, es un bloque más, pues 16 bytes, o la alineación que tenga, que hayamos definido por defecto en, en el lenguaje, tenga el lenguaje o hayamos definido nosotros con algún pragma. Luego, cuando entra en juego el optimizador del compilador, normalmente, al menos en, en Visual C++, hasta donde yo sé, vale, elimina el puntero dis y el tamaño de la estructura es el mismo, tanto en C como en C++. Entonces, esto vuelve a demostrar otra vez que un constructo en dos lenguajes diferentes, aunque se escriba exactamente igual, no quiere decir que sea lo mismo y que represente lo mismo. Y de hecho, en C, una estructura es una clase cuyos miembros por defecto son públicos. Y mientras que una clase, los métodos miembros y los, dat los datos miembros y los métodos miembros son privados. Es la diferencia entre struct y class en C. Sin embargo, en C no hay ninguna manera de declarar eh, datos privados en una estructura y de hecho no existe ninguna manera de meterle eh, miembros. Tú si quieres hacer el equivalente a una clase en C tienes que utilizar lo que se ha venido utilizando toda la vida que es un handle y luego tú internamente tienes un controlador de esa estructura que dependiendo del handle eh, va a utilizar, las funciones van a utilizar la estructura que se corresponda a ese handle que normalmente es el puntero a los datos. Y si os fijáis, eso es lo que es una clase. Una clase, cuando tú llamas a un método miembro de una clase, pasas los parámetros, pero primero, el primer parámetro es un puntero a this, que es a la, estructura, a la dirección base de la estructura de datos sobre la cual va a trabajar la clase, o en este caso el objeto porque es en tiempo de ejecución. Es decir, fijaos cómo se van separando a partir de una sintaxis igual cómo se van separando las cosas. Yo declaro una estructura en C y declaro un método miembro haz algo con la, haz, haz algo, ¿vale? Entonces, cuando yo llamo a eh, mi estructura punto haz algo, lo que está ocurriendo es que el compilador de C++, al final del nombre de la función, cuando el compilador está compilando y el lanzador, el enlazador linker está enlazando y demás, lo que se pone al método, a la función, porque a fin de cuentas, en tiempo de ejecución y en tiempo de compilación, todos son funciones. Lo de las clases en C++ es un constructo artificial que termina funcionando exactamente igual que en C, lo único que es un sugar syntax un azúcar sintáctico para simplificar cosas que en C pueden ser muy complejas, en C++ son más sencillas. Y como decía, lo que ocurre es que le añade a la función haz algo de la estructura, eh, estructura, añade una codificación del nombre de la estructura y por ejemplo haz algo sobre el, el método miembro de haz algo de la estructura en C++ no recibe ningún parámetro pero cuando se ejecuta pues podríamos poner por caso que es haz algo a 47 m 55 abre paréntesis this el puntero a la estructura con la que estamos trabajando. Es decir, mi estructura punto haz algo se traduce a haz algo arroba a 47 m 55, abre paréntesis, puntero a la estructura, a mi estructura, cerrar paréntesis. Si quieres hacer eso en C, necesitas haz algo, o para ser un poco más coherentes, haz algo con mi estructura, abre paréntesis y pasas el puntero a la estructura. Pero toda la gestión de la memoria, cómo instanciar las estructuras, los diferentes elementos de tu estructura y demás, lo tienes que hacer tú a mano. Y si os fijáis, esa es la manera clásica de trabajar, por ejemplo, con Win32 o con el estándar de C, de Fopen, por ejemplo, abrir un archivo, tú haces eh, Handle igual a Fopen, el nombre del archivo y los parámetros que quieras, la manera que quieras abrir el archivo y luego cada vez que llames a fwrite o freal pasas el handler que te ha devuelto open y cuando cierras haces fclose. Bueno pues Fopen es el constructor, fclose es el destructor y las funciones de llamada pues son los métodos miembros de una supuesta clase que envuelve a fopen. Y fijaos de nuevo cómo hemos partido de algo que es igual en C y en C++ y termina siendo algo completamente diferente, con una semántica completamente diferente y que no tiene nada que ver. ¿Podemos tener una estructura de C en C++? Sí. Nosotros podemos poner extern, comillas, C, comillas, struct, el nombre de la, nombre de la estructura y la definición de la estructura. Eso es una estructura de C en C++. Pero eso es una manera de incluir un lenguaje dentro de otro, es como por ejemplo en C Sharp tú puedes declarar los, las funciones de por ejemplo, de las llamadas de Win32 o de una DLL nativa ¿vale? puedes declarar esas funciones para poderlas usar en C Sharp, simplemente es mezclar un lenguaje con otro y ojo, y hay lenguajes tan potentes como por ejemplo Swift que puedes poner, puedes mezc mezclar en un mismo fichero fuente sin muchos cambios de sintaxis eh, C, ensamblador C++, más más. bueno, C++ más más no lo sé, Objective C seguro y el propio Swift, lo sé porque lo he hecho. Sin embargo, por ejemplo, en C++ más más tienes que poner ASM y abrir la llave para incluir el ensamblador y para hacer llamadas a C puro tienes que ponerlo de declarar los métodos o lo que quieras utilizar como extern C. Además, que su nombre lo indica C externo de C, voy a usar algo externo a C. Y ahora ya voy a lo que realmente he querido decir desde el principio de todo esto, a lo que iba todo esto. Bueno, pues bien, uno de los errores más graves, más horrorosos, más estúpidos que hay a la hora de aprender a programar C++ es utilizar C++ como un mejor C. Es, después de explicar lo básico de C++ que es, pues los tipos nativos, algo sobre bucles y demás, meterte en punteros. A ver, en C++ los punteros son importantes, pero no son tan importantes como en C. Y de hecho, como en todo en esta vida, entender los punteros es ponerse. Al principio cuesta mucho y llega un momento en el que los punteros son una cosa más con la que trabajas. Y para que os deis cuenta de que no son tan importantes, yo tengo aplicaciones embebidas ejecutando en microprocesadores que solo tienen un puntero, que es la dirección base del chip SELECT, o simplemente la dirección base de donde de la estructura que mapea todos los puertos, las entradas, salidas y demás del microprocesador en una estructura que hace equivalencia de todos esos puertos a bueno, como he dicho, a una estructura. Es decir, por ejemplo, tú cuando en un microprocesador configuras la UART, la UART tiene una serie de registros y tú tienes que escribir directamente en esos registros una serie de bits para configurar la velocidad de la UART, el instalar el vector de interrupciones que se dispara cada vez que recibas un byte de, de la UART, todo ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas no tienes por qué escribir directamente en la dirección de memoria de la UART. Tú puedes hacerte una estructura, que mapee el nombre, por ejemplo, registro de configuración. Bueno, pues eso está en el offset de la dirección base más 4 bytes. Vale, pues tú asignas el puntero base a la estructura y 4 bytes más defines registro de configuración. Los siguientes 8 bytes es el puntero al, al vector que va a ejecutarse cada vez que se reciba un, un byte en la UART. Pues ahí asignas el puntero a función que va a, func que va a funcionar o que va a ejecutar el código de cada vez que se reciba un byte en la UART, pero aunque es un puntero, tú simplemente pones ahí el nombre de la función. Realmente ni siquiera estás usando, bueno, evidentemente estás usando un puntero, pero tú no estás trabajando directamente con punteros. Evidentemente el nombre de la función tiene que tener... ¡uy! Llamada estándar de c STDC, o bueno, tienes que mirar en la documentación del microprocesador si esa llamada, quién recupera los parámetros de la pila, quién pone los parámetros de la pila y demás. Y a partir de ahí ya no hay más punteros. Por ejemplo, cuando se ejecuta esa función, dentro de esa función, tú lees de la estructura, de esa estructura base que tú te has creado, de la UART, Tú lees de un campo, de, una, de la estructura esa, un valor que realmente es un puntero, pero a ti no te interesa. Tú estás leyendo el valor que hay ahí y ese es el byte que se ha recibido dentro de la UART. A ver, no me ha explicado muy bien porque contar esto con palabras habladas, sin ejemplos, sin ejemplos de código, sin gráficos, sin dibujitos, y sin nada, es bastante complicado. Y siempre se ha dicho que desarrollar en C++, en. Sistemas embebidos no se debería de hacer, porque las clases, porque no sé qué, no sé cuántos, pues la mayoría de mis programas embebidos han sido en C++, solo hay que tener un poco de cuidado con el mapa del linker, que a lo mejor en algún momento, otro momento os explico todo eso, cómo funciona todo eso, y eh, simplemente luego es simplemente es programar. Tirar líneas de código y bueno, decía que los punteros no son tan importantes en C++ y que sería una de las cosas que se deberían de estudiar casi a lo último porque, por ejemplo, C++ tiene una cosa que se llaman referencias, que es lo que se utilizan en otros lenguajes de alto nivel como C Sharp o Java o lo que sea. Tú tienes un objeto en Java, lo pasas a un método con una llamada de método y pasas un objeto y realmente no estás pasando el objeto. O sea, no estás cogiendo el objeto de su dirección de memoria, de su posición de memoria, copiándolo a la nueva posición de memoria dentro de la función ejecutándolo y luego sacándolo. Estás pasando una referencia. Estás pasando realmente un puntero encubierto. Los delegados, los eventos, todo ese tipo de cosas y los equivalentes en otros lenguajes no son más que azúcar sintáctico para punteros a función. Bueno, pues C++ también tiene ese azúcar sintáctico un poco menos. Es un poco más engorroso de declarar todo ese tipo de cosas, pero son exactamente lo mismo. Y os puedo asegurar que muchísimos programas, se pueden construir muchísimos programas, programas reales y funcionales, sin punteros, siempre y cuando tengas referencias. Evidentemente, sin tenerlo todo global. Ojo, no es el truco de poner, vale, pues todas mis estructuras de datos son globales. En sistemas embebidos es más común, ¿vale? Pero en sistemas en programación de PC y demás no es tan común o no debe de ser tan común tener objetos globales para, para todo Objetos globales, no, estructuras de datos globales. Simplemente pasa una referencia. Y sí. Esa referencia no va a ser modificada dentro de, del método que estás llamando, pasa una referencia a const. Por ejemplo, un error muy común en, en C es que tienes la cadena stdString, ¿vale? que es el equivalente a las cadenas, a los strings de, de otros lenguajes, y entonces tú tienes una función que recibe un string y tú pones mi función, abre paréntesis, stdString, mi cadena, cerrar paréntesis. Pues no, eso es un error muy grave. Tienes que pasarlo de la siguiente manera, lo, lo pasas, mi función abre paréntesis const string ampersand mi string y estás pasando una referencia al, a la cadena, con lo cual la cadena no se copia, es la cadena original, como lleva la palabra const, se supone que dentro de la función no vas a modificar esa cadena y si la modificas el compilador te va a decir nenin de eso nada, y si la quieres modificar pues eh, quitas el const al declarar la función. Y si no lo habéis hecho así, habréis, cuando compiláis, normalmente en Visual Studio te dice, Visual C++ te dice, uy, estoy creando un objeto temporal o pasar un valor de esta manera está fuera del estándar. Y simplemente te está diciendo, cachoperro, pásalo como referencia y no como objeto. Y las últimas versiones de C++, que parece ser que van también lanzados, existe una cosa, cuando devuelves un objeto completo, un objeto completo, no, perdón, complejo, o recibes un, co un objeto complejo y no lo vas a usar más ese objeto complejo, el compilador es inteligente es suficiente, su y su joder, suficientemente inteligente para utilizar una cosa que se llama semántica de movimiento, que aunque tú no declares ese objeto con eh, la semántica de movimiento, que es puntero, puntero, asterisco, asterisco, que no tiene nada que ver con los punteros, ¿vale? Simplemente la sintaxis, la manera de declararlo es puntero, puntero. Perdón, asterisco, asterisco. Y ampersand, ampersand. Lo que hace el compilador es que mueve el objeto. Es decir, la función que recibe el objeto o la función que devuelve el objeto cuando la función anterior recibe el objeto, está recibiendo realmente una referencia al objeto que no se ha movido. Fijaos que digo mueve, pero no se ha movido. Lo que está moviendo es la referencia al objeto. Y fijaos cómo con estas dos construcciones, que son nativas del lenguaje, que no hay ninguna eh, librería ni ninguna extensión en concreto para implementarlo, pues... Los punteros, el uso de punteros decrece bastante. ¿Necesitas punteros en C++? Pues claro que necesitas punteros en C++, al final terminas necesitándolos. Y es entonces cuando entra la librería de, de C++, vale, lo que antigu, ante, antiguamente se llamaba la el, el STL, pues ahora se llama la librería de C++ porque está completamente integrada, no hay compilador de C++ que no venga con su implementación de la STL. Y tenemos lo que generalmente, genéricamente se llaman los autopunteros, ¿vale? Son clases que envuelven a los punteros y que te, permi te permiten trabajar con punteros de manera mucho más sencilla para evitar, por pues, fugar de memoria, para evitar los problemas que te suelen dar los punteros. Y simplemente es eso, simplemente es una clase que envuelve a un puntero raw, un puntero desnudo, por decirlo de alguna manera, y tiene la ventaja de que cuando esa clase sale de ámbito, que no es un puntero, vale, es un valor en pila, por decirlo de alguna manera, cuando esa clase sale de, de ámbito, básicamente lo que hace es borrarte el puntero sin que tú tengas que preocuparte. Por ejemplo, autoptr, mi objeto, igual a new, mi objeto, o simplemente autoptr, mi objeto. Perdón, autoptr, símbolo de mayor que o menor que, eh, no me recuerdo ahora si es el mayor que o el menor que, ¿vale? Pero es el símbolo, el nombre de la clase, el símbolo, mi objeto. A ver, repito. El auto ptr, el, la apertura del mayor que, el nombre de la clase, la de cierre de mayor que, mi objeto. ¿Qué está ocurriendo internamente? Internamente se está llamando a new a, a Mayoc, vale, para que no me entendáis, eh, se está llamando a Mayoc y se está instanciando el objeto. ¿Qué es lo que ocurre cuando eh, nosotros hemos declarado una variable que no es un puntero pero que contiene a un puntero? Nosotros trabajamos directamente como si fuera un puntero, o sea, con el la flecha para para que me entendáis el símbolo de el símbolo no el token de indirección que está sobrecargado en esa clase. Y cuando ese, ese objeto sale de ámbito, cuando la función muere o la clase muere, pues lo que ocurre es que el destructor de esa clase llama al destructor del puntero. Y hay varios tipos de, este, de, este, de estas clases que envuelven a los punteros. WIC-PTR, que es un puntero débil, que es un puntero que yo no recomiendo utilizar, creo que no lo he utilizado nunca, que simplemente es un puntero que te permite hacer pues alguna serie de perrerías con los punteros que las otras clases no te dejan y que, bueno, sí, estos sí que pueden terminar en fogar de memoria. Luego tienes auto ptr que es el puntero más normal. Luego tienes, por ejemplo, ConstPTR, que es un puntero que no te permite moverlo. Ni moverlo, ni pasarlo. Es decir, un auto ptr si tú pasas ese puntero a otro objeto, se Crea, tiene un contador de referencias, incrementa un contador de referencias y el destructor de esa, de esa variable, de ese objeto, no libera el puntero que está envuelto en ese, en ese objeto hasta que el contador de referencias no llega a cero. Es una especie de, entre comillas, recolección de memoria. Bueno, pues el const ptr, por ejemplo, no te permite pasar el puntero y si intentas pasar el puntero te va a decir, eh", el compilador te va a decir, eh, nene, esto no puedes hacerlo así. Y bueno, hay muchas más, muchas más clases dentro del estándar, está el only, only once, tú declaras, instancias un objeto con el only once y la próxima vez que llames al constructor del objeto te va a devolver el propio objeto, el, el objeto que se ha construido la primera vez que has llamado, eso sirve muy bien para los singleton, que no os voy a decir aquí lo que es, pero básicamente es tener un objeto global que no es global. Yo normalmente los Singleton los uso para objetos cuando hago desarrollo hardware. Por ejemplo, en un PC, si el PC tiene una impresora y solo tiene una, pues declaro un objeto Singleton que envuelve a la impresora y simplemente que cada vez que necesito imprimir, pues llamo al objeto Singleton e imprimo. Hay que tener un poquito de cuidado con los Singleton y el multithreading para cuando se crea el Singleton y lo que yo suelo hacer es, para evitarme problemas de sincronización, lo que hago es que eh, el singleton hago una llamada al singleton al principio de todo cuando sé que el programa todavía no tiene varios thread ejecutando cosas para allí y para acá y ya está ya sé que se ha creado y la próxima vez que lo llame ya lo llamo sin que se cree de dos threads me creen dos objetos singleton a ver es un hay una sintaxis y una serie un puedes poner un un mutex y demás, pero a veces es mucho más fácil simplemente mutex en la creación del singleton, ¿vale? Porque el singleton lo tienes que crear con el only ones. Eh, simplemente llamar al principio, asegurarte que has llamado al principio y te ahorras el mutex, te ahorras complicaciones en el código. También tienes que tener en cuenta que... Mmm, si vas a utilizar esa clase, ese objeto, en un programa nuevo, sabes que no es eh, thread safe, pero normalmente eso tú lo pones en la, en la documentación. En la documentación de la función, de la clase, de la creación del objeto, cuando llamas a mi a clase dos puntos 2.instance, por ejemplo, que es lo típico en los Singleton, pues tú ahí en los comentarios pones, ojo, este Singleton no es Safe. instáncialo por primera vez en un lugar que sepas que no hay conflicto con los Threads. Y eso cuando, por ejemplo, el Resharper o el IntelliSense del propio Visual Studio, cuando te creas objeto, dos puntos, instance, ahí pausas un momento, abres el paréntesis y te pone ahí comentario, ese comentario te lo salta el ahí. Que eso es otra cosa de la que os hablaré en otro momento, que es... Eh, la mayoría del código no necesita documentación, no necesita documentar el código, si lo haces bien. Y bueno, ya está, no me alargo más, que Zaida está escuchándome y vaya por la séptima aspirina, está ya trenzando una soga para colgarse del cuello hasta morir. Dice que menudo rollo, y bueno, ya sabéis, ya os he explicado mi versión, creo que es la versión correcta, pero bueno, esto ya os vuelvo a decir, como he dicho muchas veces, la opinión de cada uno es la que es, si me queréis hacer caso bien, si no, pues también. Eh, ya os he contado mi opinión y por qué creo que los punteros no son tan importantes, realmente no lo son, ¿vale? Y por qué, bueno, pues eh, es muy mal aprender C-C y luego aprender C más, más Si quieres aprender C más, más aprende C más, más directamente. Y luego, si quieres, aprende C, pero no aprendas primero C y luego C más, más porque si no, lo que vas a estar usando es C más, más como si fuera un mejor C, que es un idioma, ¿vale? No es nada malo, pero entonces no estás aprovechando eh, todas las ventajas del, del C más, más Y a la bueno, cuidad todos vuestros obonichis y no olvidéis sospechosos o habitualizaros. ¡Adiós!